0: Mogelijk is het sprookje in deze aflevering geïnspireerd op een seriemoordenaar uit de 15e eeuw. Gilles de Ré, als ik het goed uitspreek, was een maarschalk in het Franse leger. En in de kelder van zijn kasteel werden tientallen lijken gevonden. Het sprookje van vandaag gaat over de vraag of je zoiets aan kunt zien komen. Of je intuïtie je zoiets kan vertellen. Leontien Hogewegen, welkom. Kun jij uitsluiten dat je ooit wel eens een serie moordenaar in de ogen hebt gekeken?
1: Ik weet het niet. Het zou kunnen dat ik wel eens een keer, dat weet je niet.
0: Misschien. Ja, wie weet. Ooit ergens in je ja. leven. En wanneer zou dat dan gebeurd kunnen zijn?
1: Nou, ik was vroeger heel dol op liften. Toen ik een jaar of 18 was, ja? vond ik het echt heel leuk om niet de trein te pakken, maar te liften. En toen was er een keer een man die stopte... en hij had een soort bloeddoorlopen ogen. En eh, stom genoeg dacht ik, oh, wat zielig voor die man. Je zou maar zulke ogen hebben en er zo eng uitzien. Laat ik toch maar in zijn auto instappen, want anders is zo zielig voor die man. En toen stapte ik in zijn auto en toen ging hij rijden. Dat was in België. En, eh, en toen zei hij, weet je wel, dat het heel gevaarlijk is wat je doet... En toen dacht ik. <laughs> ja, en toen dacht ik, oeh. Um, ja, dat um, een slecht idee. En toen, op, ja, mogelijk, mogelijk was de, het. Ben je in de buurt geweest? Ja, ja, het is goed afgelopen. Want ik heb op een gegeven moment gezegd: hier moet ik zijn, midden op de snelweg, zet me er hier maar uit. En uh, toen is hij gestopt en toen stond ik daar. Ja.
0: Die man had dus bloed doorlopen ogen. Ja. Had hij ook een blauwe baard?
1: Had die kunnen hebben.
0: Had die kunnen hebben. Jij gaat een, spro Jij gaat een sprookje nu vertellen.
1: Ja. Over ja, blauwbaard. Ja, ja. Um, het schijnt dat er nonnen bestaan in Latijns-Amerika. En die hebben in een klein glazen kastje... hebben ze nog een stukje van de huid van een kin hangen... met een knalblauwe baard eraan. Een beetje donker, indigo. Maar met bepaald licht zie je echt zo'n blauwe glans... En niemand weet waarom die nonnen die baard hebben... of hoe die, ja, hoe die baard bij die nonnen is gekomen. Maar iedereen weet wel dat, uh, dat het de baard is van Blauwbaard. En uh, Blauwbaard uh, was een mislukte tovenaar. Uh, zo gaan er verhalen. Een hele elegante man. En uh, er ging wel de ronde dat hij allerlei vrouwen, of dat hij uh, getrouwd was geweest... maar niemand wist eigenlijk precies hoe dat ging. En op een goede dag ging hij drie meisjes tegelijk versieren... namelijk de drie dochters van de moeder van deze meisjes. En hij kwam bij hun thuis met een prachtig pak aan... en met zijn mooie juwelen en zijn haar op zijn hoofd mooi gekapt... maar natuurlijk wel met zijn blauwe baard. En... Uh, en die meisjes waren zo bang van die blauwe baard... dat ze zich verstopt hadden. Dus hij heeft wel met die moeder gepraat. En die moeder was meteen helemaal onder de indruk. Want hij kwam ook op een heel prachtig paard. En met een paardenverzorger op een ander paard. Dus het zag er allemaal heel luxe uit. Dus die moeder dacht... het hmm, is wel een hele goede partij voor een van mijn dochters. Dus die moeder liet zich verleiden om toch nog een tweede afspraak te maken. En dan zou hij die moeder en die meisjes meenemen tot op een heel mooi uitje... Ze wisten niet wat het was voor uitje, maar hij kwam daar en ze kregen alle vier een paard en ze gingen in galop door de bossen en hij had lekkere hapjes meegenomen. Dus op een gegeven moment gingen ze onder een boom zitten en hij had echt de meest geestige verhalen en ja, het was ook duidelijk en had, die hapjes waren echt goddelijk en zalm en kaas en alles bleef fris en... Fruitig. En uh, ja, die moeder was al eigenlijk helemaal om. Die kon niet wachten tot een van die dochters zou zeggen, oh, ik wil. En de twee oudste zusjes, die vonden het wel een leuk uitje. Maar na afloop dachten ze, ja, ik weet niet, die baard is toch wel heel blauw, dachten die zusjes. Maar het jongste zusje... Ik dacht, ja, maar zo'n man met zo'n mooie kleren. Zo'n mooie wapperende blouse onder dat jasje. En met zulke goede manieren en zulke grappige, spitsvondige verhalen. Dus dat jongste meisje, ja, die zei: Ja, als hij wil, ik wil. Dus hopelijk eh. Moeder blij dochtertje, de jongste dochter blij. En ze gingen trouwen. En uh, hij had ook nog een waanzinnig kasteel. Daar was natuurlijk dat huwelijk. En uh, nou, helemaal fantastisch. Terwijl de twee oudste zusjes toch tijdens dat huwelijk al dachten... hmm, elke keer als ze naar hem keken en het licht van de kaars net even opvlakte... dan zagen ze toch die blauwe gloed. Dachten ze, hmm. En kort na het huwelijk zei... Blauwbaard tegen zijn kersverse bruid. Uh, ik ga voor zaken weg. Kijk, ik geef je hier mijn sleutelbos. Dat was een hele grote sleutelbos. Voor alle honderden kamers een sleutel. En weet je, nodig je zusjes uit. Weet je, Vraag de kok om feestmalen te maken. Ga lekker op onderzoek uit. Je mag alles bekijken. Je mag alle deuren openmaken. Ga feestvieren. Ga kijken wat er allemaal is. Behalve... Dit kleine sleuteltje. Dus één heel klein, minuscuul sleuteltje. Dat is het enige wat ik je vraag. Gebruik niet dat kleinste sleuteltje. Oh man, oh nee, oh heerlijk, nee. Tuurlijk en geweldig en ik ga mijn zusjes uitnodigen. We gaan feest vieren, we gaan de kok vragen. En zo gezegd, zo gedaan. Die zusjes kwamen en vroegen... Goh, en vertel, en hoe zijn je eerste weken van het huwelijk... en Waar is hij dan nu naartoe? Naar nou, waar hij naartoe was, wist ze niet. Maar uh, ze vertelde het verhaal en ze mochten alles... ...behalve dat ene kleine sleuteltje. Hmm, dachten de zusjes. Hmm. Ze besloten er een spelletje van te maken... Laten we alle sleutels uitproberen en alle deuren openmaken uit het kasteel. Dus de ene deur, daarachter was de juwelenverzameling. En de andere deur, de bibliotheek. En de volgende deur, allemaal uh, uh, mooie prenten en tekeningen van uh, kinderboekenillustrators. En het volgende... De ene kamer nog mooier dan de andere en alle mooie hammen en, en gerookte kippen en overal. En ze hadden alles gezien. Um, maar dat ene kleine sleuteltje, daar leek helemaal geen deur voor te zijn. Dus ze gingen toch zoeken en opeens waren ze helemaal in de kelder en hoorden ze... Hé... Hey keken ze om een hoekje en zagen ze dat een klein, minuscule deurtje vanzelf dichtging. Oh, laten we daar... Het was ook een heel klein sleutelgat. Laten we kijken of het sleuteltje daar past. Ja, ja, zei het andere oudere zusje. Pak je sleuteltje. En ze draaien het sleuteltje om en ze duwen tegen de deur. Pikzwart. Haal een kaars, haal een kaars... En het jongste zusje komt met een kaars en ze steken de kaars bij in dat kamertje. En dat kaars ligt op en schreeuwen ze met z'n allen. En ze slaan die deur dicht en hun het adem in hun keel van wat is dat, want wat zagen ze echt... Uh... Tientallen hoofden van allemaal bruiden, sommige nog met de bruidsluiers op hun hoofd, overal bloed tegen de muren, bloed over die hoofden, maar ook hele uh, geraamteachtige koppen die er duidelijk al weet ik veel hoeveel jaren lagen. Het was gewoon als appels opgestapeld, allemaal bruidenkoppen. En uh, snel, de, snel die, die deur dicht, weer op slot en, uh, en het sleuteltje terug aan die, aan, die, aan die ketting, aan die sleutelketting. Maar dat sleuteltje begon te bloeden. En nou snel uh, afvegen met een, met een uh, servetje of wat dit, een zakdoek. Maar het bleef maar bloeden, dus naar de keuken, het sleuteltje in het vuur om het dicht te schroeien... Naar, die werkte niet met paardenhaar, vegen tegen dat, tegen dat bloeden, het werkte niet. Alles probeerde ze. En, uh, ja, en wanneer zou überhaupt die blauwbaard terugkomen van zijn reis? Het, dit sleuteltje, dit moet ze nu stoppen. Als het sleuteltje zou stoppen, zouden ze ook kunnen, zou ze kunnen doen dat er niks aan de hand was... en kon ze gewoon verder. Dus uiteindelijk heeft ze het sleuteltje in haar kast tussen haar kleding gelegd... en deuren dicht... Ah, zo. Als hij nu terugkomt, uh, hoeft hij verder hier, hier niks van te weten. En uh, de volgende dag tuk 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 tuk, op zijn paard komt Blauwbaard uh, terug en uh, de zusjes snel weg. En hij uh, stapt van zijn paard en hij loopt naar zijn nieuwe vrouw, naar zijn vrouw en aait uh, haar over de wang en zegt, hé hey, hoe. Is het geweest? Oh, perfect. Zij is perfect. Ja, ik heb mijn zusjes uitgenodigd. en Oh, heb je alle kamers bekeken? Heb je lekker genoten van wat je allemaal gezien? Ja, ja, alles perfect. Oh, oké, okay, nou, geef me de sleutelbos dan maar weer terug. Ah, en hij doet alsof hij haar bij haar haren wil aaien... maar hij pakt haar al bij haar keel en zegt... waar is dat kleine sleuteltje... Ik zie meteen dat het kleine sleuteltje ontbreekt. Oh, oh, ja, oh, het kleine sleuteltje. Ja, nee, we zijn gaan paardrijden en ik ben gevallen. En ik denk dat toen dat kleine sleuteltje van die bos af is gegleden. Jee, vrouw, jij hebt gekeken in het keldertje, zegt hij. En hij pakt haar bij haar haar en hij sleept haar naar binnen. En hij sleept haar al naar de kelder, naar dat kleine kamertje toe. En zij zegt stop, stop, stop. En hij pakt er nog steviger vast en ze zegt, geef me vijftien minuten om even te bidden tot God om afscheid te nemen van de wereld. Vijftien minuten, zegt hij, oké. Okay. En ze reest naar boven, naar de torenkamertje. En uh, daar uh, bij het raam, in plaats van bidden, zegt ze, zusjes, zusjes, zijn de broers in aantocht? En uh, de zusjes kijken, nee, niks, niks. En uh, weer roept ze, zusjes, zusjes, zijn de broers in de aantocht? En ze zegt, ja, we zien een stofvolk, we weten het niet, we weten niet. En ondertussen hoort ze Blauwbaard, zo, het is genoeg, het is genoeg, ik kom omhoog. En Blauwbaard komt omhoog en dan roepen de zusjes, of ze roept nog een derde keer, zusjes, zusjes. En ze roepen, ja, de broers komen. En daar komen de broers op hun paarden aan met zwaarden. En ze rijden gewoon, hup, dat kasteel binnen. En ze rijden met die paarden de trap op achter Blauwbaard aan, die al naar zijn vrouw komt om haar te grijpen en net voordat hij haar vast heeft... pakken die broers hem en ze slaan hem en ze, 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 ze snijden zijn kop eraf... en ze prikken hem in zijn hart en ze hangen hem uh, om de, voor de gieren om te worden opgegeten. En uh, dat is het verhaal. <lacht>
0: <lacht> voor de gieren om te worden opgegeten. Nou, in die zin is het het eerste verhaal wat goed afloopt dus. Of die eerste bruid die het weet te overleven.
1: Zij heeft het overleefd met hulp van, van zusjes en de broers. Wat
0: mm, mm. ja. is de moraal? Waar, waar, waar gaat dit verhaal over
1: uh, voor jou? Voor mij, voor mij gaat het verhaal over naïviteit. Mm.
0: Uh, Want?
1: Het past eigenlijk wel bij de opening van wat ik vertelde dat ik dan in de auto stapte... als 18-jarig ja. meisje bij een man met bloeddoorlopen ogen... en ging denken, oh, wat zielig voor die man. <laughs> Het is zo zielig als ik hem afwijs op zijn uiterlijk... en vervolgens ga je gewoon eigenlijk bij de engste man... die je kan bedenken in de auto zitten... omdat je wil geloven in een soort sprookje... dat iedereen, ook al heeft hij een blauwe baard... of Ziet, doet iemand eng en van binnen is het een mooie bloem. Uh, en dit meisje, ook dat moment dat ze denkt... oh, als ik dat sleuteltje nou maar in die kast doe... dan is er niks aan de hand. Dat klopt natuurlijk niet. Want...
0: Nog even terug over die, over die naïviteit. Het gaat dus ook over intuïtie. Over het gaat, ja. Wel of niet volgen van je intuïtie. Ja. Want... Uh, eigenlijk eigenlijk, uh, iedereen zag al dat hij een blauwe baard had.
1: Iedereen zag het. Dus iedereen... En zij had het zelf ook gezien, want zij heeft zich in eerste instantie verstopt. In eerste instantie dacht ze, nee, dat ga ik, ik wil die man helemaal niet ontmoeten. Maar toen ging hij hun uitnodigen voor zo'n prachtig uitje.
0: En dan komt er geld in het spel en status en bezit. Ja,
1: ja en aantrekkelijk uh, aandacht heeft hij vastgegeven, grappige verhalen... Precies. En maar, opeens die, denkt die ze, blauwe baard. Precies. En de twee zusjes haakten af op die blauwe baard. En zij dacht. Nou, misschien is die baard niet zo blauw. Misschien zijn die ogen niet zo rood. <lacht> <lacht> misschien heeft hij hooikoorts, weet je. <lacht> hoe, vaak,
0: hoe vaak in jouw leven? Ja, je hebt eigenlijk al een heel bijzonder voorbeeld al weggegeven. Maar waar in jouw leven heb jij de blauwe baard uh, bewust niet willen zien?
1: Nou, uh, het ligt voor de hand om met liefdesrelaties te komen. Maar ik moest eigenlijk denken aan een verhaal wat nog niet eens zo heel lang geleden was. Waar ik de blauwe baard echt wel opmerkte, maar niet wilde zien. was um, Toen ik denk een jaar of tweeënhalf geleden uh, dacht Aten, mijn man heet Aten, Aten en ik slapen in een behoorlijk klein bed. En we willen wel een groot bed, maar we nemen eigenlijk niet de moeite om ons te verdiepen in de wereld van de bedden. <laughs> Zoals dat gaat. Ja. ja. En, uh, en ik heb een vriendin, Erna, die altijd... ...koopjes op de kop tikt... ...en ik heb nooit koopjes. Op de een of andere manier heb ik dan weer iets gekocht... ...en Erna vraagt ook altijd wat ik er dan voor betaald heb... ...en dan zegt ze, wat? En dan vertelt ze dat zij voor iets dergelijks... ...de helft betaald heeft. En uh, ik koop ook nooit iets online... Ik, ik weet niet hoe ik je dat terug moet sturen. En ik vind het leuk om in echte winkels te kopen. Maar dus nu je, dacht ik...
0: jij dacht, ik wil een koopje. Een ik keer. wil een
1: koopje. Nu ga ik een koopje... Ik ga een koopje, een bed. Ja. ja. En um, uh, net als Erna ga ik gewoon online. Um, en onze dochter Aaf, daar had ik een tijdje daarvoor ook online... bij een beddenverkoper een matras voor haar gekocht. En die matras was geleverd. Um, en dat was een hele fijne matras. Dus ik dacht, ik ga bij diezelfde man. Die heeft al een pluspunt. Uh, die matras maar dan in het breed, voor Aten en mij. En ik dacht, als hij een matras verkoopt, heeft hij vast ook een bed. Um, dus ik had ook eigenlijk helemaal niet de moeite genomen... om heel goed op die website te kijken. Maar um, naïef als ik was, dacht ik... Hoe, hoe ingewikkeld is een bed? Een bed is een bed, dus... Er uh, uh,
0: kan niet wel een misgaan. Zo, ja, zo'n maar...
1: springbox of zo. Ja. Dat lijken soort twee matrassen op elkaar. Kersenhouten pootjes. Ik denk, mm -hmm. stofje erom. En Goedemend. we hebben een bed ja. met een matras. Dus ik had die man gebeld. En lang verhaal kort. Hij uh, kon wel voor 730 euro... een groot bed... met kersenhouten pootjes... en een mooie matras. En ik dacht, ha... Nu heb ik ook een keer een koopje. En zo makkelijk geregeld. Ik, en ik, ja, ik had het bed niet eens gezien. Ik had die man gewoon aan de telefoon en hij zei, het komt helemaal goed. En ik zei, moet er dan niet een stofje om? We willen iets een beetje groenig. App mij even een paar stofjes. Dus hij appte mij meteen een paar plaatjes van groenige stofjes... Ik had er één uitgekozen. Ik was super tevreden. Dit hele gedoe had me tien minuten gekost. En
0: dus jij dacht. Erna de volgende keer dat ik jou zie, heb ik een goed verhaal. Heb ik een goed ja. verhaal?
1: En kan ik echt zeggen: ja, dat was ja. 730 euro. All in. Het hele, hele rattenplan. En uh, het bed zou geleverd. Hij zei, ja, het bed over twee weken. En ik, ik vond het al een beetje raar. Ik dacht, dat moet toch nog helemaal gestoffeerd en gemaakt. Ik vond het eigenlijk verrassend snel. Maar ik dacht, ook dat nog. Blauwbaard. Ja, ja ik dacht wel, dit klopt niet. Dat, ik dacht toen al, blauwbaard. Um, ik dacht al, het, dit klopt niet. Want er, hoe kan je in twee weken zo'n heel bed klaar en geleverd? Maar ik dacht, kijk aan, kijk aan. Hij regelt het, deze man. En uh, toen de ochtend voordat het zou geleverd worden... Het was coronatijd, besef ik me nu. Uh, uh, maar daar ging het in eerste instantie nog niet over. Want hij belde af, s ochtends, want zijn bus was gejat. En hij had een heel verhaal over dat... Uh, oh ja, nee, eerst was zijn bus gejat en het bed... Ons bed toevallig stond in zijn bus, dus het bed was ook weg. Dus hij moest het bed opnieuw bestellen, maar het was geen probleem. Hij was goed verzekerd. Uh, alleen zou het wel even tijd kosten. Dus twee, over twee weken was zijn bus wel weer schoon en hij kon het bed nu al bestellen. En een, dus twee weken later nieuwe afspraak. En uh, ik was nog helemaal bezorgd om de man. Dus ik had nog gebeld. Later heb je je bus teruggevonden. En uh, toen had hij een of ander verhaal inderdaad. Hij was zijn bus terug, was teruggevonden. En de junks hadden het helemaal uh, onderge... Nou, een beetje een vies verhaal. Het was in ieder geval heel vies. Allerlei uitwerpselen en dingen van die junks lagen daarin. En de helft van het bed was weg. En de andere helft was er nog. Dus het bed had hij gelukkig nieuw besteld. En toen dacht ik nog, het is zo gedetailleerd, het is vast niet waar, dacht ik toen. Tweede blauwbaard moment. Want ik heb ooit geleerd dat bij de politie dat ze dan <laughs> dat je dan leert van als het als mensen willen overtuigen dat het waar is, moet je hele rare details geven. En deze details waren zo raar dat ik dacht, het is niet waar. Maar ik ging nog steeds voor mijn koopje en we hadden een nieuwe afspraak. En toen de ochtend dat het zou komen, dus de tweede keer... belde hij helemaal een beetje zo, helemaal ziek, want hij uh, had corona. Dus hij uh, ja, was toch bang dat hij mij zou aansteken. ja, dacht, dus, ja dat
0: wil ik ook niet. Ja, ja nee. dus dat
1: wil ik ook niet, Logisch. dacht ik. Ja, dus uh, een nieuwe afspraak over twee weken, want dan was het, het zo wel weer voorbij zijn... En uh, toen belde hij weer af, want hij had het bed opgehaald. Dus die keer daarvoor had hij het bed nog niet opgehaald, want hij was toen ziek. Maar nu had hij dus het bed opgehaald, was het verkeerde kleur gestoffeerd. Het was roze. Ja, wij wilden groen. Dus ja, super vervelend. Ja, en, en toen zei hij, ik had namelijk de helft vooraf betaald... En hij zei, ja, er zijn ook wat problemen... en ook nog voor die, ik moet alles natuurlijk voorschieten... en ook de bus die gejat was. Dus zou je misschien het tweede deel van de kosten van het bed... ook nu al even willen overmaken? Uh, en dan stuurde hij een appje voor, een tikkie. En toen wist ik eigenlijk dat het bed nooit meer zou komen... Maar ik wilde zo graag dat dat niet waar was, dat ik dacht, ik, ik dwing het af. Ik betaal, dus en dan komt het misschien, <laughs> echt heel dom, heel dom. Iedereen die dit luistert, <laughs> denkt, wie is deze vrouw? We gaan haar bedonderen, want ze gelooft alles. Maar ja, dus, um, dus in plaats van 325 had ik nu de, of ja, de, nee, de, de 750 verleden, euro ja. betaald. En... Uh, toen twee weken later dat hij zou komen, belde hij op... en toen zei hij, ja, ik vind het echt heel erg om te zeggen... maar ik ben failliet. Waarop ik zei, nou, wat erg voor je dat je failliet bent. Ja, zei hij, en u blijft ook maar aardig. Want hij zei ook, ja, en ik kan het dus niet terugbetalen. En ik zei, wat erg voor je. En toen zei ik, ja, en alle verhalen die je verteld hebt waren allemaal niet waar, hè? Nee, nee, zei hij. Nee, was allemaal niet waar. Ik zei, die bus was niet gejat. De stoffering was niet fout. Je had geen corona. Nee, zei hij. Nee, het was, was allemaal niet waar. En toen zei ik, wat, wat erg voor je. Want het leek mij oprecht. Ik dacht, hoe, is, hoe diep moet je gezonken zijn? Dat je... Het leek me gewoon echt heel erg. Want je, Alles was dus gewoon met voorbedachte raden al. Vanaf die eerste... De twee, hij wist al...
0: En hij, en hij zei, u blijft maar aardig. U
1: blijft maar aardig, zei hij nog een keer. En toen, en toen uh, zei, oh ja, en toen zei hij, maar um, ik ga u gewoon daardoor als eerste het contant, de helft binnenkort, ik kom over een paar dagen, bel ik aan en dan kom ik contant het geld brengen. Dat is ook een heel raar verhaal. En ik dacht natuurlijk, dat gaat natuurlijk ook helemaal niet gebeuren, wat ook niet zo was. En toen ging ik later, ging ik daarna pas kijken op internet. En toen vond ik allemaal berichten van mensen die allemaal door hem, van hij is een dief en hij heeft me bedrogen. Weet je, zo'n hele lijst over het kijken in het kamertje, het sleuteltje gebruiken. Weet je, ik had natuurlijk al veel eerder kunnen checken. Ik had al die keer, weet je, dat ik het aanvoelde en dat had ik niet gedaan. Want ik wilde gewoon. Deze blauwbaard geloven.
0: Hoe reageerde Erna? Uh, <laughs> <laughs> ik, ik
1: besef me nu dat ik niet eens weet of ik het haar verteld heb. Kan oh. ja,
0: ik ja. haar, haar deze podcast? Kan overlaan? ik haar
1: deze podcast? Maar er zit een staartje aan dit verhaal. Okay. Het is nog niet af. Want... Um, na twee maanden of na drie maanden werd er opeens 25 euro op mijn rekening gestort van iemand. En ik zag dat dat de naam was van die man... waar iedereen zo boos op was op internet. Want ik wist zijn echte naam, hij had ook een valse naam opgegeven. Maar op internet noemden ze hem bij de naam... die 25 euro op mijn rekening had gestort. En twee weken later weer 25 euro. Ik dacht, ik reageer gewoon niet. Laat maar kijken wat er gebeurt. Een maand later 50 euro... Een week later 25 euro. Dat is zo doorgegaan tot 350 euro. Tot of zo 325 euro. Tot de helft van het geld. En toen is het gestopt.
0: Dus de helft vond hij acceptabel.
1: Ja, en achteraf denk ik. Ja, maar voor de helft ben ik ook echt. Weet je, die, dat laatste deel. Is echt, was gewoon te dom. Dat laatste deel, die andere, die tweede helft.
0: Denk je dat hij jou gecompenseerd heeft voor de eerste helft of voor de tweede helft?
1: Voor de eerste helft. Ik denk de eerste helft had ze niet kunnen weten, maar de tweede helft, hallo, weet je wel, hoe blauw moet die baard zijn?
0: Dus die heb je niet teruggekregen? Die heb ik niet
1: teruggekregen, leergeld.
0: Dat was je eigen schuld.
1: Ja, leergeld. Voor de
0: eerste hm. heeft hij je gecompenseerd. Ja,
1: vind je <laughs> grappig. Een
0: prachtig verhaal. Ja, ja. Niet zo mooi als Blauwbaard, maar bijna wel. Bijna, bijna zo mooi als Blauwbaard. Eh, maar ja. goed, dit is dus wat we kunnen leren uh, van Blauwbaard. Volg je intuïtie? Nou ja,
1: dat, met... dat, en intuïtie is volgens mij... Er zijn gewoon heel veel signalen. Mm -hmm. Er zijn heel veel signalen dat het niet deugt. Mm -hmm. Dat het niet klopt. En,
0: uh, en luister daarnaar.
1: Ja, en het feit dat ik Erna hierover niet gebeld heb. <laughs> snap je? Want dan zou zij zeggen... Ja, ah, dit is een bedrieger. En uh, ben je gek? Je moet niet nog de tweede helft betalen. Hè, dus de zusjes zijn ook altijd wel in de buurt.
0: Als je daarnaar wil luisteren.
1: Als je daarnaar wil luisteren. Ja.
0: Dank je wel voor het vertellen van dit prachtige sprookje van Blauwbaard. <tosses> dit was de aflevering die ging over Blauwbaard in de Sprookjespodcast. podcast Dank je wel voor het luisteren. In de Sprookjespodcast hoor je elke aflevering een nieuw sprookje van over de hele wereld... Mijn naam is Basti Barancini en vandaag hoorde je Leontien Hogewegen. Ze is van huis uit onder meer drama-docent en regisseur... maar begeleidt inmiddels al 15 jaar individuen en teams op het gebied van storytelling.